0: Radio Ross ciao, sono con il veterinario, autore e scrittore, il dottor Diego Manca. Buongiorno Diego.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, io ho ricevuto un'email e mi ha incuriosito perché, vabbè, chi mi conosce sa che in questa radio c'è una presenza consistente di un mondo zontropologico, cognitivo, con Marchesini, con la Siwa, con i suoi istruttori, ma c'è anche una parte nutrita di ascoltatori che condivide con, con me la passione per, per i felini e per la loro eh, capacità di rimandarci mh, tante cose, messaggi, pensieri. E quando ho letto di questo libro del dottor Diego Manca, di questa Trilli, poi dirà lui bene il titolo del libro, che è, è diventata l'interprete, no, l'interprete del libro, e la portatrice di una serie di riflessioni perché è stato un gatto che è stato lungamente in degenza proprio nell'ambulatorio di Diego facciamo raccontare a lui un po' questa storia e poi eh, parliamo del libro edito da Castelvecchi
1: Ma allora dunque il libro si intitola Trilli, riflessioni di una gatta in degenza e racconta proprio la storia di un'amicia che è ricoverata in emergenza nel mio ambulatorio per diverse settimane perché aveva, aveva subito un brutto incidente e il libro diciamo che raccoglie le ipotetiche riflessioni che, che la menti di un gatto ha potuto elaborare è proprio la visione del mondo da parte di, così, di un essere vivente che nel suo misterioso modo di, di osservare la realtà ci regala però lezioni di vita e per di, di, di saggezza e quindi all'inizio racconterà un po' di sé, dell'incidente che ha subito, dei danni fisici molto seri e anche di, di perdite di parte della memoria. E nel corso di questo lungo periodo la Miccia ha avuto proprio l'opportunità di, di conoscere tante quattro zampe. Il libro si svolge proprio interamente in, nella sala di genza e quindi la Miccia con alcuni diciamo c'è stata proprio un'empatia e con altri un'empatia un po' meno, un po meno. E come per tutti gli animali ovviamente il suo linguaggio verbale non, non mi era comprensibile, però osservandola, osservando proprio i suoi occhi e anche l'atteggiamento del suo corpo mi pareva proprio che lei riflettesse, che lei meditasse proprio quelle situazioni eh, particolari che ogni giorno accadono proprio in una sala di gente di un ambulatorio veterinario. Ed ecco che eh, lei racconterà appunto che è stata sistemata al terzo piano di una una spaziosa gabbia dove riesce a dominare tutto, per il gatto è il massimo, insomma, del suo bel rapporto con i veterinari che la e poi dei vari incontri appunto eh, intanto svelerà che cane e gatto si comprendono abbastanza bene pur non parlando la stessa lingua e, le, e come sono italiani diciamo conversate con, con uno spagnolo, quindi il senso di una frase lo, lo si capisce, insomma abbastanza intuitivo. E poi ci sono appunto queste chiacchierate, queste riflessioni da parte della Micia. Cioè io mi sono calato dentro nella testa, nella mente di un gatto, di questa miccia, e eh, diciamo, ho creato queste, queste riflessioni che la mente di un gatto ha potuto appunto, elaborare. E quindi ha avuto queste, queste chiacchierate, per esempio con una cagna da caccia, che da noi è stata ricoverata perché ha dovuto subire un cesario e quindi tra di loro, eh, Trilli e questa cagna che si chiamava Diana, c'è stata poi appunto questa chiacchierata proprio sulla caccia. E quindi c'è cioè, una visione della caccia da parte di una... Cane da caccia e da parte di una miccia. E, oppure sono arrivati anche, per esempio, è arrivata una, una gatta. noi Di fronte al mio ambulatorio c'è un grosso parcheggio. Tempo fa è arrivato, c'è arrivato un circo, e da questo circo una, una signora ci ha provato una gatta che faceva dei numeri in questo circo insieme ad altri gatti. Ed era un circo che era solamente gatti come animali, diciamo, eh, non aveva altri animali, insomma. E quindi c'è stata anche qui una, una chiacchierata sul significato degli animali nei circhi e, ed è sorprendente appunto quello che, che è uscito fuori da questa riflessione. Oppure ancora, non so, il, arriva, è arrivata per esempio una, una, una gatta che, un, gatto, un cane scusate, che è stato abbandonato in autostrada e quindi che era disperato questo cane e quindi anche lì qui una grande riflessione sull'abbandono. La differenza di un cane abbandonato rispetto a un gatto abbandonato, cioè il cane è molto molto più perso, un cane dipende completamente dall'uomo, Il gatto invece come sappiamo è un animale molto più indipendente e quindi anche in natura un gatto domestico più o meno riesce a cavarsi, a procacciarsi il cibo, per il cane invece è veramente un disastro. Per il cane sappiamo che è un animale socievole ma molto sociale, quindi il gatti invece è un animale molto più indipendente, è un, non è un, un animale sociale obbligato, può vivere anche un'esistenza da solo senza farsi delle, delle paranoie, insomma, sì,
0: ecco. Sì, sì. Beh, guardi, la la interrompo perché ieri è capitato un episodio a seguito di una camminata che ho fatto io e una mia amica. Ehm, Siamo arrivati in prossimità di un bel casale di cui guardavamo proprio la struttura, dicevamo che bello, di quelli là. Tempo due minuti, miau miau, miau miau, miau, due codini spuntano fuori e, e io dico ah mamma mia, adesso ci risiamo. Perché diciamo che sono un po' come una vaschetta della del patè per i gatti nel senso c'è una forma di attrazione per cui a un certo punto vado in un posto e qualcuno mi segue in questo caso questi due avremmo fatto non so quanti tentativi di mh, alla fine eravamo comiche perché ci nascondevamo per non farci vedere che ci stavamo allontanando perché non volevamo andare vicino alla strada e, e naturalmente loro seguivano perché nella nostra fantasia e poi dopo si è rivelata abbastanza vicina alla realtà i due amici, che era domenica, magari aspettavano che qualcuno venisse a portargli i crocchi per la manutenzione e per la cura, ma loro volevano anche le coccole in questo caso, volevano proprio la relazione, volevano, cioè che facciamo due chiacchiere, due passeggiate insieme, codino con codino, se poi mi allunghi i crocchi sarebbe meglio, ma se siete due sconosciute va bene uguale. E qui appunto io ho fatto anche io questa riflessione su come siamo abituati a, a, a relazionarci no? con, con il felino col gatto e sempre con delle aspettative mh, magari un po troppo generalizzate no? poi davvero loro rappresentano un unicum eh, tutti gli animali lo sono ma quando ci si rapporta con un felino eh, questa sensazione ce l'hai molto chiaramente che, che lui è quell'unica creatura quel soggetto individuo che ha le sue poi Ci sono i comportamenti ovviamente che sono leggibili, però anche lei in questa questa riflessione fatta con Trilli mi mi conferma un po' questo pensiero, che bisogna abituarsi, non come fanno alcuni quando dicono io ho già avuto un cane, io ho già avuto un gatto. Eh, Bisognerebbe partire dal, sì vabbè tu hai conosciuto Tizio, hai conosciuto Sempronio, ma da lì non è che hai conosciuto tutto il mondo. Questo vale certo. anche per gli animali.
1: Certo, Guardi, le dirò di più, il gatto è, è l'unico animale domestico che non è mai cambiato, cioè come era ai tempi degli Egizi e prima ancora e oggi. Eh, il cane si è alla fine adattato a noi, ai tempi era il lupo, poi è diventato cane, eccetera, quindi si è adattato alla nostra vita, al nostro stile di vita, eccetera. Il gatto no, il gatto è lui che impone le sue regole, i suoi ritmi in qualsiasi ambito si trovi, sia domestico che no. Ed è questa anche la bellezza proprio del gatto, perché il gatto è discreto, comunque il gatto diciamo che appare e scompare, il cane è, 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 è tra virgolette molto incomparante, il cane è diversissimo proprio come indore, sì. come, come, come carattere, il gatto sapete è un solito, il cane invece è per il gioco di gruppo, per il gioco di squadra, Sì, Quindi, te... assolutamente
0: approfitto della sua competenza per usare anche la radio per dire qualche volta messaggi di servizio come li chiamo io che è come ci si comporta quando si va dal veterinario e quali tipi di comportamenti è bene usare sia per l'animale sia per gli animali ospiti perché sappiamo che come quando noi entriamo in ambito ospedaliero siamo preoccupati e lo sono anche loro più delle volte quindi Qualche consiglio approfitto e glielo faccio dire proprio da veterinario e da responsabile dell'ambulatorio.
1: Mm-hmm. Ma allora, intanto noi, cioè noi come struttura ambulatoriale nel mio studio, eh, siamo in sette veterinari e mh, cerchiamo di visitare il suo appuntamento, quindi per evitare, poi soprattutto in questo periodo, per evitare assembramenti, eccetera. Ma è una buona cosa proprio perché mh, aspettano poco. Dei limiti del esatto. possibile, insomma certo, in sala d'attesa, prima cosa. Poi ehm, nel gatto spesso noi utilizziamo quei feromoni appaganti che si mettono nella presa della corrente, perché adesso non posso fare ovviamente il nome commerciale del prodotto, ma c'è anche spray, e questi contengono dei feromoni appunto, dicevo, appaganti che rilassano l'animale. se C'è stato un altro micio, eh, nella stessa, nell'ambulatorio, nella stessa sala loro sentono proprio, perché hanno fatto incredibile, questi feromoni di paura eh, certo. di altri animali, capito? Anche sul tavolo da visita, noi lo disimpetiamo sempre benissimo dopo ogni visita, però può rimanere, magari quella molecola che il gatto invece la inala, il gatto che magari aveva paura. Quindi mettendo diciamo, questi feromoni nella della corrente, che sono dei diffusori, già quello può rilassare molto l'animale, il gatto soprattutto, anche se c'è per il cane pure. Eh?
0: Senta, io... Eh, scusi, io uso anche i fiori di bacca, lo so che quando lo cito ogni tanto qualcuno dice ni, qualcun altro dice ba, però eh, io mi sono trovata bene nell'usare il classico rescue di allungato con l'acqua piuttosto che i fiori australiani, lo stress o l'emergency che si spraizzano appunto nella cucetta o nel luogo o sulla mano del proprietario, sono terapie dolci cosiddette però se qualcuno avesse questa sensibilità io trovo che insomma sarebbe anche un'opportunità in più uno magari potrebbe non crederci però non è magia ecco è una cosa che viene usata certo, anche in umana
1: non ho una casistica sui, sui fiori di pace so che alcuni clienti lo utilizzano ma non ho una casistica certo. importante per dirle che hanno, diciamo, certo. in effetti un loro, diciamo, un meccanismo per aiutare l'animale in positivo, certo. però, per la di cielo, è, è, è comunque qualcosa che non può far del male o funziona, certo. o, comunque male, o comunque male non fa, insomma, ecco.
0: Senta, poi eh, approfitto anche mh, su un altro tema. Eh, in questo periodo, eh, poi sentiremo anche altri amici che parlano spesso in radio perché è un tema che a me irrita parecchio: ehm, c'è la, l'idea che il, l'animale sia regalato, che l'animale diventi oggetto di regalia, di solito i cuccioli. Allora, vuole dire anche lei qualcosa di molto autorevole e, e, e anche sul fatto di quelli che eh, oggi stando online a comprare praticamente tutto continuano a fare questa pratica dell'acquisto online anche dell'animale. Possiamo dirgli peste corna? Lo faccio dire da lei? <ride> <ride> Me la responsabilità. Allora, dunque,
1: eh, intanto, vi dico adesso, certo, il periodo eh, dove regali se ne fanno tanti, per la natalizia insomma, e eh, posso dire certo che noi, eh, terminate le feste natalizie e arrivando i primi di gennaio, ci sono sempre molti cuccioli, molti, sia gattini che i cagnolini che arrivano in studio. Quello che diciamo sempre ai nostri clienti, comunque, persone che meno male quando vogliono adottare o acquistare un cane, vengono da noi in laboratorio, chiedono consigli a noi perché in base al loro stile di vita, in base a dove vivono, eccetera, eh, c'è una tipologia di animale che può essere, diciamo, adottato o acquistato. E questo, diciamo, è molto importante, perché magari uno è innamorato di una determinata razza, ma è sconsigliabile a quella persona per vari motivi, lavoro che fa, la casa, eccetera, eccetera. Insomma. E, quindi, di solito, noi consigliamo appunto intanto un'adozione responsabile, evitare di comprare soprattutto animali online, che non è un oggetto, che limite non mi piace, lo ricompro. Mm, consigliamo sempre di rivolgersi o allevamenti seri della zona, o comunque diciamo dei privati seri, conosciuti anche da veterinari, eccetera, e soprattutto ehm, ehm, cercare di non comprare ehm, o adottare cagnolini o gattini quando siano dei bambini molto piccoli, cioè l'età giusta per un'adozione che eh, avere in casa bambini da 5-6 anni in su, se sono di età 2-3 anni è veramente un po' presto la cosa perché non, eh, alle volte sono mh, bisogna curare quasi di più questi bambini che gli animali perché giocano pesanti, capito? noi negli anni è capitato qualche volta di bambini piccolini che ovviamente non intenzionalmente però hanno fatto del male all'animale giocando appunto magari con dei giochi di legno o altre cose e insomma, hanno creato dei problemi.
0: Certo, poi che, io diciamo... aggiungo, se mi permetto un'altra cosa eh, che noto camminando, ehm, c'è una certa fierezza ovviamente quando si è bambini dall'essere accompagnati da un animale, questo comporta che il genitore pensa di fare cosa molto intelligente lasciando nel caso del cane il guinzaglio. Ehm, spesso non si sa e non si pensa che è proprio... Un gesto di mancata responsabilità per entrambi i cuccioli perché eh, attraverso il guinzaglio attraverso la postura si, si indica la rotta si, mh, si sta soprattutto in città in una dimensione di relazione sociale quindi quest'idea che mh, li vedi ogni tanto no eh, papà mamma bambino e eh, il cagnolino più o meno tirato più o meno come se fosse il carettino di una volta piuttosto che ecco anche questi atteggiamenti, fatti magari con leggerezza, fatti magari con nonchalance, però creano veramente, qui lo dico da educatore cinofilo, cre- creano veramente delle piccole storture per entrambi, no? per cui magari il bambino si sente rifiutato perché quello non ti segue, però non gli hai spiegato come fare a farsi seguire, troppo piccolo magari per farlo, e idem troppo piccolo per avere la responsabilità di un guizzaglio in una città, quindi certo. no, anche questi atteggiamenti che forse appartenevano un po' a un passato in cui eh, si facevano le cose quasi così senza pensarci perché si erano viste farle, eccetera. Ora non è più giustificabile, cioè è possibile informarsi, è possibile leggere. Qui torno al suo libro. Certo che immagino attraverso una lettura dica comunque delle cose che servono appunto a quelli che magari tagliano le vibri il salgato perché pensano che ricrescano. Cioè non è più pensabile che uno non sappia.
1: Certo, e, le dirò di più. Diciamo che le persone devono capire che un animale non è un bambino in miniatura, ma è proprio un animale nel senso buono della parola, certamente, ma ha le sue esigenze, ha le sue peculiarità, eh, bisogna diciamo cercare di rispettare queste cose, perché eh, non si può umanizzarlo troppo, nel esatto. senso proprio che si sfidisce anche la sua identità. Certo, certo. Esatto. E questo è un capitolo enorme, grossissimo, che noi spesso con i nostri clienti cerchiamo di far ragionare, di far capire appunto, perché alle volte un eccesso proprio di questo amore, di questo diciamo, a volte persone che diciamo magari non hanno figli o eccetera, ma è il male di questa società, capisce, perché la vita di coppia oramai è scelta sempre più tardivamente, il primo figlio arriva sempre più in là negli anni e questo vuoto viene compensato spesso proprio dagli animali, capito? Quindi e questo rapporto che mh, è stato come dire, sotto certi aspetti non tutti, meno male, è un po' alterato certo. Quindi è, che è un discorso molto lungo molto molto profondo e non si può concludere in, in pochi minuti
0: insomma. Certo. Senta Diego ehm, ripetiamo il titolo del libro
1: Allora il titolo si intitola Trilli, riflessioni di una gatta in degenza.
0: Castelvecchio editore e, quindi lo si può trovare online in libreria oppure si può andarlo a cercare e sì. invece il vostro ambulatorio è?
1: Eh, Lago d'Orta si mm. chiama così ed è a Omegna, provincia di, di Verbagna in Piemonte.
0: Mm. siete in un bellissimo posto
1: sì, sì, decisamente
0: avete mh, avuto modo di vedere e, mh, e poi ci salutiamo qualche qualche cambiamento Magari positivo nel rapporto con la relazione animale durante questo periodo non solamente di utilizzo appunto per la passeggiata ma anche di qualcuno che ha scoperto qualcosa di, di più e che lo viene magari a dire cioè magari che sono più attenti anche alle patologie dei loro animali
1: sì sì guardi, ma parecchie parecchie persone soprattutto persone sole che diciamo, anziani anche, eccetera, hanno avuto proprio un grande sollievo, una grande amicizia, una grande diciamo, fonte di
0: scambio. Di...
1: Di... Esatto, proprio da, da parte del loro animale. Certo. Noi abbiamo diversi clienti, alcuni hanno problemi anche di depressione, in questo periodo hanno sofferto e soffrono tantissimo, l'animale gli ha dato un grandissimo aiuto, proprio certo. un grandissimo aiuto.
0: Certo. Senta Diego, allora io la ringrazio molto di questo tempo passato con noi, le auguro di, di curare con sollievo e leggerezza e mh, empatia i suoi piccoli pazienti, i suoi grandi pazienti. Eh, io mh, ho grande stima e apprezzamento per la vostra professione perché quando uno appunto vive con gli animali sa quanto è importante mh, riuscire a cogliere con la sensibilità il loro malessere, non potendo parlare ancora di più è importante, oltre alla competenza scientifica ovviamente, eh, anche saperli sentire. Quindi sì. grazie per questo vostro impegno. Allora, con Diego Manca, da Lago d'Orta, Omeglia, eh, andiamo a leggere Trilli, cosa ha da dirci. insomma una, un buon Natale a lei e un caro saluto ai suoi pazienti.
1: Grazie, grazie mille anche a voi tutti.
0: Grazie. Radio Rosbrera con Diego Manca, veterinario. Ciao.